0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Да, некто Владимир С. задонатил 300 рублей на простыню текста, с простыней текста, но простыня текста не вставилась. Вы два раза вставили ссылку просто на Телеграф. Просто тупо на Телеграф и все. Не на вашу статью. Вам нужно добавить текст, потом нажать «Опубликовать», и потом появится у вас ссылка, и вот эту ссылку давать. Вот и все. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Вот и все донаты на сегодня. Дорогие друзья, не знаю, почему у нас в выходные совершенно нет кворума. Ну да ладно, продолжим. Главное, что я должен каждый день вас радовать, каждый день э, запускать ваш мыслительный процесс, подсадить вас на иглу энтеллекта чтобы вы донатили. Но пока не получается. Пока приходят только постоянные зрители, а постоянные донаты почему-то не не реализуются. Ну ладно. Ну ладно. Так. Сразу тогда, получается, переходим к повесткам дня. В Великобритании зафиксирован необъяснимый всплеск инфицирования людей паразитом, который вызывает коллективный понос. Еще симптомы – жар, тошнота, чувство разбитости, головные боли и потеря веса. Симптомы могут держаться до шести недель. В ковидные времена ходила легенда, что в 2021 году будет ходить, будем ходить в памперсах. Немножко не угадали с годом. Ну, пока зафиксировали всплеск. Ну, всплеск и всплеск. Что нам теперь делать? Ничего нам теперь не делать. Все равно мы, кстати, ничего поделать не сможем. Так. Исследования. Петухи могут узнавать свое отражение в зеркале. Ну, конечно, могут. А как, по-вашему, блядь, причесываются рэперы, я не понимаю. Ну, типа, они же причесываются, там, грим себе наносят какой-то, там, татухи делают, там, я не знаю, лицо умывают. Конечно, могут. Ранее способность узнавать себя в зеркале была установлена лишь у нескольких видов животных. Слонов, дельфинов, человекообразных обезьян и некоторых рыб. Теперь выяснилось, что узнать себя в зеркале могут и петухи. Это значит, что у них очень развиты когнитивные способности. Понятно, спасибо. Но мы догадывались, догадывались. В Варшаве 22-летний мужчина притворялся манекеном, чтобы это мы читали. Чтобы ворвать. Так, Акапулька. Ураган Отис оставил после себя апокалиптический пейзаж. Разрушенные здания и заваленные мусор пляжи. Ну, я не понимаю. Ну, хорошо. Ураган Вакапулька, Капулька, ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. ай яй яй Так. Мексиканский город Акапулька сейчас никоим образом не напоминает снимки в туристических брошюрах. Пронесшийся по юго-западному побережью ураган Отис оставил после себя... Разрушенные здания, заваленные мусором пляжи, вырванные с корнем деревья. Жертвами стали не менее 30 человек. Понятно. сочувствуем, Капульки, Сочувствую Макапульке, но сказать, пожалуй, нечего. А-а... Нечего. Вот простыня текста от Владимира, да? То есть он ее в этот не не получилось вставить в телеграф, он ее кинул в качестве предложки, я как понимаю. Человек должен жить с человеками. Как же бы заебало жить среди зверья? Шляпу с пиджаком наденут, очки очки даже напялят, губы накрасят, маникюр сделают и притворяют с человеками, а сами животные запросто могут гнуть, пнуть котенка, ударить человека, деньги спиздить и выбесить насильно. Ну, животное, оно и есть животное. Слушай, вот тут у тебя, мне кажется, <eldiformọng shines> фундаментально неверный посыл. То, что ты описал, это поведение человека. Ты понимаешь? Вот ты говоришь, человек должен жить с человеками. Как же же ебало жить среди зверья? И дальше описываешь а сами животные запросто могут пнуть котенка ударить человека деньги спиздить и выебсти насильно ну животное оно и есть животное я тебя владимир э, встречный вопрос задаю а какие животные это делают какие животные пинают котенка какие животные бьют человека какие животные могут спиздить деньги какие могут тебя выебсти насильно ну какие никакие то, что ты описываешь, это определение официально из Википедии человека. Ты уверен, что ты хочешь жить с людьми? Может быть, все-таки нужно ну, предпочесть жить со зверьми? Мне кажется, что Маугли неплохо жил. Или какой-нибудь Тарзан очень неплохо жили. Еще раз. Ты же сам все написал. Владимир, ты не видишь у себя небольшого противоречия? Разве животные так делают? Разве животные пинают котят? Разве животные могут спиздить деньги? Они же даже не знают, что такое деньги. Или выпустить тебя насильно, или ударить человека. Разве могут животные? Ни в коем случае. Это делают только люди. Ты неправильно понял. Это определение, описание и все характерные черты человека. Это именно то, что делает человека человеком. Разве хоть какое-нибудь животное может ограбить другого животного? Или убить его ради кошелька? Или дозы наркотиков? Нет, это делают люди, и именно это делает людей людьми. Разберись с тем, что ты на самом деле не любишь. Может быть, ты не любишь людей за то, что их делает людьми, а не за то, что их делает животными. Животные не предают никого. У них нет этого понимания, понимаешь? То есть у них нет таких концепций. Все, что ты описываешь, это характеристики человека. Так может, ты не хочешь жить с людьми? Я тебя понимаю, я тоже не хочу. Только почему же ты оскорбляешь животных? Разве животные мрази? Нет. Зато животные едят друг друга. А животные едят друг друга, да, ради еды, ради выживания. А не потому, что, например, ну, то есть... Например, стадо слонов да, не может э, напасть на стадо газелей, потому что главный ста- старый толстый слон сказал, что газели не животные. Вот такого не бывает почему-то. Ну, почему-то не бывает просто и все. Так. А что, если людям как-то отделиться от животных и жить отдельно? Как думаешь, реально такое сделать? Или их 96% и они тупо разграбят и отпиздят, ибо нехуй? Еще раз, я не не могу дальше э, обсуждать, потому что ты в терминологии запутался. Животные отделены от людей. Животные – это прекрасные существа, которые управляются природными инстинктами, заложенными. У них нет ни совести, ничего и у них нет этого понимания, и поэтому они этим не руководствуются, они не нарушают свои правила. У них есть животные инстинкты, и вот животные инстинкты свои, они не нарушают все. А ты говоришь о говорящих лысых обезьянах, да, и описываешь их целиком и полностью, и почему-то, ну, точнее нет, ты почему-то оскорбляешь животных, причисляя людей к животным. Не понимаю. Создать тесты, прошел, живешь среди людей, настал в лифте, нахуй с пляжа, э, страну такую или там город для людей сделать. Нет, ты не понял. Э, Если будут тесты, а правильный ответ будет выбираться большинством, то нахуй пойдешь ты, который не ссыт в лифте, потому что в лифте ссут все. Понимаешь ты? То есть кто будет выбирать, по каким ответам мы будем изгонять из городов? По отщепенческим ответам. Вот, ну типа не убей, не воруй, там, ну какой-то вот этот вот бред нечеловеческий, понимаешь? По вот этому бреду ты не подходишь, и я не подхожу, поэтому нас первыми изгонят, извини меня. Возможно, это было бы лучше, возможно, это было бы интереснее. Вот, если кто-то насильно выгнал нас на природу и, и, и прекратил все контакты с людьми, может быть, было бы хорошо. Страну такую или там город для людей сделать. Собрались, порешали, включаем поворотники в лифте, не сын, и, включаю, и включают поворотники и в лифте, не О ком ты говоришь? А кто? Ну, о каких существах ты говоришь? Люди это, которые пинают котят, не включают поворотники, убивают друг другу по приказу толстых старых мужиков. А как, о каких существах ты говоришь? Я не понимаю, кого ты описываешь нарушаешь, мешаешь жить людям, собрались коллективом. Ну, короче, я не очень понимаю, о чем идет речь просто. Ну, типа какие-то ну, джедаи или что, я не понимаю, чужие, хищники, о ком речь-то идет. На этой планете таких существ нет. Ну, то есть есть животные, которые не пинают котят, не пиздят деньги, не способны убить за дозу, не убивают другие существа по приказу, старого толстого представителя своего племени. Ну, это животные. А вот которые все это делают, это люди. Не включают поворотники, суд в подъезде. Насилуют друг друга. Это люди. А ты кого хочешь откуда отделить? Я, я просто не понимаю. Я ну, в упор не могу принять твою терминологию. То есть люди. Люди это те, кто не включают поворотники. А кто остальные тогда? И где эти люди, покажи мне их. Просто я ни одного не видел в своей жизни. О чем речь? Так, новое обновление Telegram. Наконец-то завезли фичи для чатов. Теперь можно цитировать части сообщений, настраивать предпросмотр ссылок и даже выбрать цвет своего имени. Ну круто, ну пиздец, похуй вообще, если честно. Насрано. А ведь знаете, вот что самое главное? Что вот эти фишечки интересные, а как они должны работать, вот мне интересно? Ну, то есть есть какие-то фундаментальные вещи, типа вот эти вот удобные группы, да? например выкладывание файлов то есть telegram служит еще и файлопомойкой такой в которую легко загрузить вплоть там до полутора гигабайт даже кино можно загружать и музыку и все остальное а вот все остальное все эти украшательства стикеры и все остальное оно для чего делается мне кажется что это делается но ну, это настолько же бессмысленные телодвижения как мои влоги То есть мои влоги нравятся только тем, кто на меня уже подписан. Ни одного нового человека мой влог не привлек. Никто не пришел на мои влоги. Хотя вы радуетесь и хлопаете в ладоши. А зачем? Какая разница, если вы уже пришли? Я к тому, что если какие-то бабки, если какие-то ваши компаньоны или рабочие контакты ваших тупорылых клиентов, они могут пользоваться, если ваши тупорылые клиенты могут пользоваться только WhatsApp, вам придется пользоваться WhatsApp. Вы не сможете от него отказаться благодаря цветному имени, предпросмотру ссылок или цитаты только части сообщения. А вы уже в Телеграме сидите. Никакую бабушку, никакие функции новые ВКонтакте не заставят перейти из одноклассников. И ваших контрагентов ничто не заставит перейти в Телеграм с Ватсапа. Ничто, никакие цветные ники, ничего из этого. И вам все равно придется пользоваться этим ебаным говном. А иногда еще ебаным говном под именем Вайбер. Кто-то еще до сих пор этим продолжается говном пользоваться. А вы уже пользуетесь Телеграм. Вы не переходите с... Никто не перешел с Ватсапа такой. Ой, а в Телеграме можно, оказывается, делать цитату части сообщения. Предпросмотр ссылок и цветной ник. Ну все, ребята, все переходим с Ватсапа в Телеграм. О чем идет речь, не знаю. Никогда не переходили. Видимо, мне никогда не быть маркетологом и не понимать, чем ну, чем руководствуются великие умы. Лечивший депрессию грибами пилот попытался включить, это мы читали уже. Просто другими словами написано. Я не понимаю, те, кто кидает мне повестки, они вообще стримы не смотрят? Типа, а в чем прикол-то кидать повестки, если вы стримы не смотрите? Польская пивоварня будет на вагинальных выделениях. Это мы тоже вчера читали, Амарант. Утро пятницы встречаем с важным исследованием от Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. О нем написали... Исследование охватывает полторы тысячи человек разного возраста и по нему оказалось, что лица от 10 до 27 лет не хотят видеть в фильмах или сериалах сцены секса. Я тоже абсолютно это поддерживаю и не понимаю, зачем нужны сцены секса в фильмах вот просто. Для меня это максимально душное, максимально неинтересная, максимально затянутый затягивающий хронометраж сцены абсолютно бессмысленные. Дело в том, что для того, чтобы показать секс, ну и факт секса, для этого вообще не нужно его показывать. Для этого достаточно 10 секунд. 10 секунд я еще много сказал, иногда 3 секунд достаточно. классическая мужчина и женщина падают друг другу в объятия, выключается свет, и на фоне стены их силуэты вместе вот так вот падают на кровать. Все. Это понятно, что они занялись сексом. После этого у них получаются дети там или еще что-то, пятое-десятое. Все, больше в этом смысла никакого нет. И дело в том, что для того, чтобы подподрочить писюны, возбудиться, для меня есть порнография. Для этого есть отдельные разделки, но огромный, бесплатный, доступный. Ни в коем случае не призываю пользоваться порнографией, но тем не менее. Для всего этого есть порно. Я не понимаю, зачем они нужны были, эти сцены в сериале «Игра престолов», которую я из-за этого не могу показать маме. Вообще ни при каком раскладе. Из-за того, что там какая-то ебля. На эту еблю нельзя дрочить. Там не показывают ничего. Но при этом и маме показывать это нельзя. И я сам не хочу из 40 минут 5 минут тратить на просмотр голых тел. Мне это не интересно. Если я хочу посмотреть на секс, я посмотрю порнографию. Она же есть. Эротика и порнография и все. Удивительное рядом, что в порнографии, например, не вставляются перестрелки. Ну, просто не вставляют перестрелки. Почему порнография понимает, что я пришел сюда дрочить писюн, а не смотреть, как круто стреляют? Они тоже, наверное, могут снять крутую перестрелку, блядь, в стиле этого... Томаса Манна, хотел сказать. А как его Мант, режиссер? Ну, короче, который там схватку поставил. Тоже могут, но они этого не делают, потому что они понимают, что если я смотрю порно, то я смотрю порно. И я не понимаю, почему сериальщики на Netflix не понимают, что я пришел смотреть сюжет, и мне нахуй ваша ми- ебля не всралось просто. Просто не всралось нахуй. И меня удивляют люди, которым это нравится. Я не знаю, таких лично людей не встречал. Но мне кажется, что человек, которому нравятся эротические сцены в кино – дегенерат. Дегенерат, потому что ну, это просто какой-то, знаете, это такой человек, который может там типа котлеты с пюрешкой поставили, да, и он может туда, блядь, я не знаю, апельсинового джема наебашить. Ну, типа, ты же ешь одно блюдо мясное пюрешки, почему бы не наебашить туда джема или не макать это не вмакать это все э, круассаном с шоколадом. Но это вот такого уровня мудаки. То есть я пришел посмотреть на боевик, я хочу смотреть, как Вин Дизель бьет ебало Дуэйну Джонсу, да, например, или я хочу смотреть ужасы, где там какая-нибудь страхолюдина бегает, люди пытаются спастись и выяснить, откуда эта мразь взялась. И тут ни ни с того ни с сего мне сиськи покажут. Да ладно бы полсекунды сиськи показали, ну хуй с ним, красивые сиськи полсекунды. Так мне же начинают это растягивать, как они друг другу лижут сиськи, блядь, что-то жопы какие-то. И пять минут эту хуетень мне показывают. Я хочу пугаться, блядь. Я хочу расследовать, я хочу э, саспенс, триллера. вы мне показываете какую-то еблю двух, блядь, незнакомых мне людей. Причем это не порнушно. Порнушно? Давайте покажите мне, блядь, раздвинутую жопу, блядь, как там, блядь, хуй хуй разрывает очко. Ну, в хорошем смысле, без без насилия. Тогда да. Но тогда нахуй мне ваше кино. Есть профессионалы в порнографии, там полтора часа порнографии, если я хочу И я не понимаю, нахуй, каким надо быть мудаком, чтобы... Кому-то нравились, блядь, эротические сцены в кино. Просто не понимаю. Дебильность абсолютная. Да все просто. Это легальный способ актрисе раздеться, и чтобы тебя не обсуждали. Ведь там и клитор могут показать крупным планом. А типа все хорошо. А зачем ей раздеваться? Ради секса мы смотрим прон. А типа намекнуть мы и так поймем кринжак, типа, они тут э, трутся и потеют, это не пронатый хз. Да вот я абсолютно верно. И главное, что... Ой, непонятно. Нет, понятно. Все советские фильмы мы понимаем, когда что. Кто-то там упал в кровать, поцеловались. И все. Камера отъехала. Фейд-аут. В темень. Все понятно, чем они занялись. Не надо нам ничего показывать. главное это что... Не потому, что я ханжа и не хочу на это смотреть. Я с удовольствием смотрю порно. Вот. С удовольствием. Я не ханжа. Я не хочу, блядь, я не хочу апельсиновый джем, блядь, мне в пюре. Мне не надо апельсиновый джем в пюре, блядь. Если я слушаю пусть обосранный рэп, я не хочу, чтобы в середине рэпа мне 10 секунд был какой-то жесточайший металл в стиле, блядь, слипкнота. Равно как и наоборот, когда я слушаю слипкнот, я не хочу, чтобы в середине мне был вставлен ебаный, блять, 10-секундный кусок речитатива от какого-то, блядь, э, негра. Нахуя мне это надо? Но это же бред, блядь, ебаный. Это не разнообразие, это не ваше умение что-то показывать. Это, блядь, бред. Разнообразие – это когда вы делаете разные вкусные блюда. Удивляете меня в мясе. А если вы, э, блядь, если у меня в середине, блядь, котлеты э, лежит шоколадка киндер, вы долбоеб, блядь, вы просто долбоеб, нихуя вы, блядь, не оригинальный повар, вы дегенерат ебаный. Кучу фильмов тупо из-за такой сцены пересматривают миллионы раз. Это дегенераты. Это те люди, вот которые дегенераты. Если я встречу такого человека, я с ним больше... Майкл Ман, спасибо. Я с ним общаться не буду. Ну, то есть не то чтобы там принципиально общаться не буду. У меня в окружении таких, а, точно нет. А, ну, стопудово нет. Просто, ну, я же не общаюсь с дегенератами. И все. У меня нет таких знакомых. Это стопудов. И ладно, когда в кино, хуже, когда это в театре, потные ляжки, актрисы в лицо тыкают первому ряду. Такое бывает. Я, я в театр не хожу, видимо, хорошо. А ведь есть режиссеры, которые реально просят актеров исполнять трения, а не просто обниматься. Это пиздец. Нахуй. Так я и говорю, мне похуй на кринж. Да? Может быть, это часть комедии, там, какая-то кринжатина. Вот. Но если это часть, ну, если эта часть, такая кринжатина, как в. Американском пироге, например, да? Там эротическая составляющая есть. И то, там как бы как таковой еблит. И там сиськи показывают. Это часть комедии. Но никто не занимается долгим сексом каким-то нахуй, тупорылым. Нет такого в, в этой. А мы, ребята, смотрим с вами на количество прожатых лайков. 48. И запускаем последний рывок. 480. Так. ВК видео сейчас один из самых популярных видосов фильм, где смотрели, смог, смонтировали, видимо, превьюшки, сделать из эросцены. Понятно. Возможно, это делают с каким-то плохим умыслом. Да никакой, ну, плохой, неплохой умысел. не надо объяснять. Понимаешь, Димон, ну, придите наконец уже к тому, что не надо объяснять человеческие поступки. Не надо. Не надо объяснять, потому что люди нихуя на самом деле ничем не руководствуются. Если пытаться объяснить с точки зрения логики и ждать ее во всем, то ты посвятишь свою жизнь просто, э, ну вот, ты просто будешь рвать себе волосы на голове. Это нельзя делать, я сам стараюсь от этого избавиться. Это неконструктивный способ жить, Димон. Люди ничем не руководствуются, нет на самом деле у них никакого плана, ни злого умысла, ничего, это просто... Ну вот просто тупая хуйня, и все, просто тупая хуйня. Ну вспоминаем, да, сейчас последнее, вот это Виктория Сикретс, которые непонятно кому хотели э, угодить и сделали вот эти, как это, термин-то забыл, ну из меньшинства то себе э, сделали модели, и у них упали продажи. И они сейчас возвращаются обратно к сексуализированным э, моделям сексуальным этим, которые раньше были Ангелы Виктория Секрет. Ну и чем они руководствовались? Мы-то все думаем, блядь, у них, наверное, команда маркетологов, блять, наверное, они что-то... Нихуя никто ничего не понимает, нихуя. Я уж не говорю, мы не смотрим на политику. Ты тоже такой сидишь и думаешь, наверное, там кто-то что-то понимает где-нибудь, да? А потом такой, да блять. А что в мире-то творится? И потом по итогу такой, да нет, не понимали? Никто нихуя не понимал. И вы и, и все сидят, историки, блядь, черепу чешут. А чем же он руководствовался? А какой же у него был план? Да не было у него никакого плана. Ничем он не руководствовался. Он такое же тупое отродье, как ты и я. Вот и все. Понимаете, среди нас нет гениев. Как я уже говорил, в мире не существует Шерлока Холмсов. Не существует их, и нет никакого заговора, просто потому что для заговора нужны умные люди. А умных людей в мире нет. Инклюзивность. Да, спасибо большое, Майкл. А, Михаил. Михуил. Инклюзивность вот это вот. И все. Мы такие. Я, помните, как э, обтекаемо говорил, что типа вот, пошли на поводу. И я как бы в это не верил, но не позволял себе сказать, что, типа, я пророчу им э, провал. Ну, потому что я такой думал, ну, блядь, это же Виктория Сикритт, они же до этого миллиарды заработали. Наверное, я туповат. У меня-то, блядь, 76 зрителей. Я-то, наверное, туповат. То есть, я-то точно в этом что-то не понимаю. А оказалось, нет. Оказалось, они такие же тупорылые долбоебы, как и я. И даже я, тупорылый долбоеб, понял, что, блядь, это хуевая идея. Но не осмелился сказать, потому что я вот дурачок, который... Ой, у них, наверное, какой-то план. Дрю, он же, Эндрю Кузя. 2538 рублей. Спасибо большое. Посидим еще чуть-чуть. Посидим еще чуть-чуть. Спасибо огромное за донат на продолжение банкета. Так что, Димон, ты давай... Чем раньше ты это поймешь, тем легче будет жить. Мне пока не сильно легче, но вы можете обратить внимание, что я, несмотря на то, что старый Абрюс Кшискуф, вот, то, ну... В некоторых местах я все еще свежачок, да? У меня не все седые волосы, посмотрите. У меня есть седые, но далеко не все. А мог бы быть уже седым, а мог бы уже повырывать все себе волосы. У меня есть там плешечка здесь, но такая не сильно заметная, особенно если когда отрастишь волосы, плешечка не сильно заметная. Почему? Потому что я пытаюсь беречь свои нервы и не заниматься хуйней. Я полыхаю тут у вас, конечно, для красного словца, но в жизни-то стараюсь от всего этого дзен-буддизмом абстрагироваться. Задонатили. Чего задонатили? А, я видел же, я поблагодарил. Спасибо, Эндрю. Так вот. 51% 51% считают, что лучше бы показывали дружбу или платонические отношения. 47% считают секс-фильм полностью ненужной архаикой. Часть опрошенных считают и злоупотребляют. Я считаю, что злоупотребляют. А тут еще и видите опрос. То есть лучше люди не только не предпочитают секс к показу, они вообще не хотят, чтобы все сводилось к сексу, понимаете? То есть результаты это говорят, лучше бы показывали дружбу или платонические отношения, понимаете? Люди не хотят больше главный мотиватор Еблю. И это правильно, это же заебало уже. Хорошо, хоть этого нет в Марвелах. И это прекрасно. Вот почему-то Марвелы ругают, ругают, да, все остальное. Но Марвел, по крайней мере, не сводится к Ебле. Вы обращали внимание, что там никто не руководствуется соображениями Ебли? Ой, блядь, я весь мир переверну, злодея покараю за то, что, блядь, какую-то мою манду похитили. Или наоборот моего парня. Чужой, вспомните лучшие образчики, разве он посвящен Ебле? Или чужие? Или может быть Терминатор? Или Терминатор 2 посвящен Ебле? Может быть Крестный Отец посвящен Ебле? Нет, может быть Форест Гамп? Ну ладно, Форест Гамп любви винтом Да даже глубоко любимый вам хатику или один плюс один, они один плюс один, он про дружбу, вы понимаете? Люди на это не, они не обращают на это внимания, они думают, давайте делать слезоточивые фильмы, как один плюс один. Все мечтают там какую-то хатику и все остальное. Они не обращают внимания, что помимо комедийной составляющей, да? То есть нужно же смотреть во всем объеме. Не думают, ой, там значит один небогатый мужчина попадает в мир богатых и вот он смешно на это реагирует. Вы не понимаете, что это только внешняя оболочка. А внутренняя оболочка — это фильм о дружбе двух мужчин. Вы понимаете, они друг другу помогают не потому, что в трульки хотят друг другу залезть, потому что всех заебало, что все хотят друг другу в трульки залезть, что все, что не делается, только для того, чтобы в трульки друг другу залезть. А в один плюс один они не хотят в трульки друг другу залезть. Понимаете? То есть он ему помогает не потому, что это сисястая блонда, или не потому, что это его какой-то родственник, сын, брат, отец. Абсолютно незнакомые друг другу люди выстраивают отношения. Но вот этот подтекст, вот это никто не видит из создателей. Они все руководствуются какими-то внешними признаками. Новый фильм с Лоуренс, она там голая, сражается с людьми, это типа отсылка к слитым нюцам. Почему? Какая отсылка? Это просто хуевый фильм. Это просто хуевый фильм по всем. Небось, яичишки уже седые все. а а я тебе не покажу. В «Терминаторе» первым была половая сцена, да. Но движущего сюжета не было. Половая сцена была. Кстати, да, абсолютно лишняя. Ты абсолютно прав. Это же еще мимасик есть. Там, знаешь, ты первый раз в 90-х на видеокассете смотришь «Терминатора», и мама заходит, блядь, и там длится вот эта 7-минутная сцена блядь, абсолютно лишняя. Но она лишняя, реально. Я, да, я считаю, что это полная хуйня. Можно было показать, как они целуются. Начали и все. А потом лежат под одеялом. Абсолютно нахуй не нужна сцена Ебли между Сарой Конор и Кайлом Ризом. А фильм вообще не про это. Не так давно титульный, сериал, титульный актер сериала «Ты» заявил, что больше не хочет сниматься в эротических сценах. Часть народа его поддержала, а часть выступила против исчезновения эротизма из кино и сериалов. Да причем здесь эротизм из кино и из сериалов? Ну вот есть «Черная вдова» в Марвеле. Вот она ходит, ляжками трясет. Разве Тор Крис Хемсвор не эротичен? Эротичен. То есть женщины идут посмотреть на Криса Хемсворта. Он прекрасно выглядит в кадре. У него кубики, у него отличное тело. У Крис Эванс тоже прекрасно выглядит в кадре. У него кубики, отличное мускулистое тело. Там даже жопку его показывают и над этим шутят. Но секса никакого нет. Они недвижимы сексом, они недвижимы еблей, любовью или еще какой-то вот этой, блядь, хуйней с труликами, понимаете? Мы посмотрели на попку Криса Хэв- Эванса, мы посмотрели на кубики, на один большой кубик из финала Криса Хемсворта, мы посмотрели в первых частях э, на Скарлетт Йоханссон и ее Йохансон, и все, и нормально, что вам еще надо? Это не отвлекает от сюжета. Возможно, все дело в том, что последние 10 лет большинство проектов показывают секс как-то не так, с поправкой на время, когда на съемках должен быть десяток координаторов интимных сцен, которые пристально следят, чтобы чья-нибудь рука не оказалась на сантиметр ниже, чем должна, на съемках царит уныние и все боятся оби... «блять, как это хуйня». Не так давно из дома Ашеров вылетел Фрэнк Ланжелло, который решил поимпровизировать и дотронулся рукой до ноги одной из актрис, что вызвало его увольнение и моральную травму у всей съемочной группы. Неудивительно, что все на экране теперь выглядит механически и нелепо. Нет. Оно выглядит потому, что всех остоебало, блядь. Всех остоебало. Это как, блядь, в старых фильмах во всех вставляли песни. А потом что-то песни стали. Может быть, потому что песни плохие стали? Нет, песни плохие не стали. Эстрада все еще существует. Э -э, Поп-музыка существует, собирает миллионы денег. Но почему-то музыкальные номера, блядь, в комедии больше не вставляются. В российских фильмах вообще нет музыкальных номеров. Хотя все советское кино, какое бы оно ни было, там обязательно есть музыкальный номер. Даже если это военная драма, там все равно есть музыкальный номер. А сейчас этого всего нет. Да потому что остопиздило всех. А из американских комедий ушли номера с танцами и чечеткой. Потому что заебало всех эта чечетка, ебаные и танцы. Дмитрий Александрович, что за превью? Э-э-э-э. Какое? Там какое-то слово я написал просто. А, просто написал «природа». Поставил ебанцы на тысячу. И вот так вот Миджорни нарисовала природу с ебанцой тысячи. Все. Не было никакой. Потому что было два всего межподкастовых доната. А еще бесит, когда этими сценами создатели показывают, откуда у пары получился ребенок, вокруг которого потом в том числе крутится сюжет. А то зрители же додики и не понимают, откуда у героев дети. Да, так я говорю, в старинных фильмах тоже. Но ну, посмотрите «Унесенные ветром». У Кларка, блядь, у Ретта Батлера и у Скарлетта Хары были дети. И там умудрились показать нам, и, пон- и понятно, что это дети Скарлетта Охара и Ретта Батлера. Как же мы поняли? Хотя нам не показали э, сиськи э, э, этой Вивьен-ли ни разу. И голую жопу. Э, эм... Я забыл, как его зовут. Исполнитель Ретта Батлера. Тоже не показали волосатую. И все хорошо. И не показали, как они машнями друг от друга трутся. Костя, а помнишь сериал Зена Королева воинов? Ага, Ксена. Вот там Амазонки выдавали резкие вскрики и ходили в бронеливчиках, но к секса там не было. Габриела там была бы была с сочными формами. Давайте закиньте кто-нибудь фильм на, э, с такой сценой, и Костя скажет, почему-то сцена тут не к месту. Легко, в любом фильме. Суд запретил основателю Альфа-Групп Михаилу Фридману тратить 30 тысяч фунтов стерлингов в месяц на содержание своего особняка в Лондоне. В решении также говорится, что бизнесмен не сможет вернуться в Великобританию из-за наложенных на него санкций. Я почему-то не очень понимаю, я должен уловить какую-то... Он типа отказался от гражданства или что, или осудил СВО, почему эта новость? Типа человек под санкциями... Его не пускают в Великобританию, не позволяют платить за его особняк. Я что-то не понял. Я, в чем проблема? Он какой-то отказник, да, или что? Кларк Гейбл, спасибо. Ну, почему эта новость-то? Я просто не слежу за всеми этими бизнесменами, миллиардерами, миллионерами. Я Мне ни в хуй не впились, поэтому я не знаю. Кстати, мы сегодня нашли в магазине, зашли и мы пошли в воду брать для еды. И я вспомнил, что я почему-то, почему же я скучал во Вьетнаме. А во Вьетнаме я скучал по газированной воде, просто по воде. Потому что э, всякие фанты пить, это, конечно, вкусные и классно. И фанта тут настоящие, клевая. Но для того, чтобы сахаром постоянно не наебениваться, мне хоть... А пить я люблю. Я просто люблю пить. Я могу не пить. То есть у меня нет, на самом деле, вот этой диабетической тяги. Я же проверялся. Помните, какой-то момент я очень много пил в стримах прям дохуя. И я же проверял свой уровень сахара и все остальное. У меня этого пока нет, пока что. И в какой-то момент, посмотря ролик посмотрев, «Адам портит все», который рассказал, что... Вот эти гениальные ходы, типа 8 стаканов воды, выпиваете 2 литра. Это на самом деле все придумано для э, того, чтобы продавать воду. Что на самом деле обезвоживание наступает крайне редко. И вот то, что говорят, когда бежите, даже все бегуны до сих пор э, говорят, э, когда бежите там какие-то длинные дистанции, следите за тем, чтобы у вас не наступило обезвоживание. На самом деле для того, чтобы наступило обезвоживание, нужно прям охуеть, как много и долго не пить и заниматься физической нагрузкой на жаре. И для наступления обезвоживания настоящего, ну, когда мы проверяем, берем кожу или где-нибудь, и она не быстро расправляется, это значит, что обезвоживание. Вот. До настоящего обезвоживания, которым они все время пугают, никто доползти не может. Ну, может, марафонец, может быть, который до этого нихуя не пил, он, может, и испытает что-то. А вам, бегункам, по 5 километров, 10 километров пить э, во время э, пробежки и сразу после нее совершенно не обязательно. И нет никакой надобности выпивать по 8 стаканов воды в день. Ну, может быть, только для того, чтобы похудеть, просто вы набиваете желудок водой. И я вот посмотрел этот ролик, поверил ему и перестал пить. И, про, и заодно проверить, типа, есть ли у меня какая-то тяга к воде. И вот последнее время нихуя не пил. Я очень редко пил. То есть я пил напитки а так, чтобы воду хлистать, вообще нет. То есть я почти перешел, знаете, на животное потребление воды в пище. Я пиво пил, но пиво – это не жидкость. Пиво – оно само по себе обезвоживатель. Вот. Пиво – это я любил пиво. Но это не потому, что я хотел пить пиво. Ой, хотел пить воды. Или испытывал жажду. Но мне нравится газировка. Вот мне нравится ощущение, когда пьешь воду, и газированная, она как будто бы какая-то необычная. Но при этом без сахара, чтобы не было сладостного. Ну и во Вьетнаме не было просто. Же, я нам напоминаю, ее просто не было. Газированной воды просто нет во Вьетнаме в широком э, обиходе. Все бутылки полторашки в полторашках, я имею ввиду, это не газированная вода, хуй найдешь, ты говорит «Ну, она, наверное, есть где-то там в центрах, но так нихуя не найдешь, а тут мы что-то шли и обирали обычную воду, я такой, ебать, а тут же до хуя газированной воды и все эти минеральные, минеральные, минеральные стоят, вот, и я купил из, их множество, а как выбрать-то одну какую-то, да, я такой думаю, какая из них там типа минеральная, какая из них вода минерализированная, непонятно. И я потом одну просто прочитал, написано. Тут очень сложный язык, но я как-то смог справиться с этим. Перевел с сербского, очень сложные, четыре слова написаны. Природно, минерална, вода газирована. Я как-то сразу догадался, что это природная минеральная вода газированная. Не знаю как. Наверное, где-то внутреннее мое это, внутренний полиглот во мне заиграл. Еще раз. природно минерально, вода газирована. Я как-то сразу догадался, о чем идет речь, и купил именно эту воду. А говоришь, чуйки языковой нет. Вот да, да, да. Где-то внутренний полиглот, из меня вот как-то сразу как так прочитаешь, такой, нихуя себе, а ведь, а ведь шарю, а ведь шарю, да? Иногда. Уровень сербского D3, да. Хорошая, кстати. Я не люблю, на самом деле, настоящие минеральные воды, вот, которые, э, типа... Э, ну, как их там, буржоми, да, которые такие солоноватые прям конкретно. Я люблю просто со вкусом газиков и все. Э, идеальная минеральная газированная вода, как мне кажется, идеальные газировки, идеального вкуса в России – это... Аргыз. Да? Я правильно помню? Э, не дадут мне соврать красноярцы, Тувинцы, какасы. Сейчас. Ну, еб твою мать. Не смог. Аргыз же, да? Она у них почему-то в литрах продается. Так, где она находится? Нет, короче, у черхис. Аргыз. Нет. Или аргыз все-таки называется. Подождите. Как... М- все газировки в, 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 крас- ну, в Красноярском крае Хакасии называются. Напомните ко мне. Ну-ка. Сейчас откроется. Так, Аян. Аян, что ли? Я тупанул, а Аяна есть газировка? Нет, подождите. Какую-то я все время там покупал, такая охуительным. Нет, Аян. Или... А, подождите-ка. Ханкуль. Ханкуль, Ханкуль. Ну да, он, видимо, от Аяна. Да, он от Аяна. Ханкуль. Почему я Архыс взял? Наверное, Архыс тоже хороший. Ну, Ханкуль. В общем, короче, побывайте в, в Красноярском крае. А, обязательно попробуйте «Хан Куль». Хан-куль. Просто очень хорошее, качественное. Мне очень нравилось. Я прям, когда к родителям э, приезжал, прям все время ебошил, блядь, литрами. Ну, я прям покупал по пять бутылок и, и пил просто, и все. «Константин, пили со своим не очень молодым человеком как отходить?» Константин, пили со своим не очень молодым человеком, как отходить? Пили со своим не очень молодым человеком, как отходить? Блять, расставь запятые, нихуя не понимаю, что ты написал, какую-то хуйню, блядь, написал, я сижу, блядь, пытаюсь понять, с каким своим молодым человеком? Привет, Костя, рад, что смогли перебраться, нашли жилище? Нет, пока еще не нашли, пока еще мы во второй перевалочной точке. Как с Юрой общение? Нормально. Новое жилище еще не нашли. Еще нет. Так что там с этим Фридманом-то? Вы мне написали, кто такой? Так он там живет. Так написано, что ему нельзя в Великобританию. Как это он там живет? В решении говорится, что бизнесмен не сможет вернуться в Великобританию из-за наложенных на него санкций. Значит, он там не живет. Ну и вот, и пока мне вот это понравилось. Нормальная, хорошая. Я попробую остальные тоже. Ну, какие там найду. Это называется роза. Ну, роса. Хотя, может быть, это роса. Ну, типа, не роса, но, скорее всего, роса. Говорится по-сербски, потому что у них ударение на другое ставится. Но я думаю, что это раса. Имеется в виду перевод. Так. В Ярославской области назначили первый штраф за плевки. Это мы тоже читали? Человек плюнул в камеру. Конечно, чего бы его не, за... не оштрафовать. Я бы тоже штрафовал. Так. А что такое у нас? Интернет прервался. Что, это у нас просадка была? Фридман в обоих Э, обоих сторонах посадить хотят в тюрьму. Это основатель Альфа-банка. Ага, понятно. Понятно, понятно. Сочувствуем ему, конечно, но нет всего сердца. Ну, то есть, как человеку сочувствуем, а так-то думаю, что... Откупится он со своими деньгами. Первый штраф. Так, опять три три новости подряд про плевок. Вы что, гоните, что ли? Люди мне накидали три новости подряд про этот плевок. Стоимость шоколада подскочит. Вот это же мы обсуждали вчера или позавчера. Ребята, те, кто кидают повестки, вы хоть как-нибудь следите за тем, что повестки Отчитываются. Отчитываются. Так, Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев за ставки. Долги игрока перед кредиторами 3 миллиона евро. Итальянская Федерация футбола дисквалифицировала полузащитника Ньюкасла и сборной Италии Сандро Тонали за ставки на 10 месяцев. А что нельзя ставить до да, ставки? А почему нельзя? Нет, я понимаю, что, например, нельзя ставить ставки на свой матч и, наверное, родственникам тебя поймают, там, какие-то заинтересованные лица, то на свой матч нельзя ставить, потому что ты можешь подыграть. Ну, то есть поставить на свой проигрыш и специально сделать так, чтобы вы проиграли, например, или сговор какой-то сделать с командой. А почему нельзя ставить ставки на другие матчи? Ты же на них повлиять не можешь. По информации источника, итальянский хавбэк ставил на матчи Милана когда выступал за этот клуб, а вот оно как, он признался, что сейчас у него долги на 3 миллиона евро. Кредиторы в какой-то момент угрожали футболисту, обещав сломать ему ноги. Из-за дисквалификации итальянец пропустит оставшуюся часть сезона английской премьер-лиги, а также и чемпионат Европы 2024, если сборная Италия сможет пройти квалификацию на этот турнир. Тонали перешел в нью из Милана в минувшее трансферное окно за 64 миллиона евро. Я не понимаю, кому заплатили 64 миллиона евро? Почему он не может выплатить 3 миллиона евро долгов? Что за трансферное окно за 64 миллиона? Кому их заплатили? В текущем сезоне Хавбек провел за 40 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 28-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала, 60 миллионов евро. Ну, наверное, это правильно, это звучит логично. Так... По мнению более чем трех из четырех итальянцев, здравоохранение должно быть государственным. 90% итальянцев считают, что общественное здравоохранение должно стать приоритетом правительства в бюджетном законопроекте. Причем 37% считают, что оно заслуживает первого места. Ну, итальянцы хотят коммунизм. Так платите налоги для коммунизма, ептать. Наверное. Я так думаю. Если хотите все получать что-то равное, то вы, блядь, и отдавайте все свои деньги, блядь, в одну копилку. Семиклассник в Уфе. Так, это уже было. Машин по нам покупали, это уже было. Трешуха про изнасилование ботинком мы пропускаем. Не надо эту трешуху. Ну, типа, блядь. Тут либо посвящать... Себе. Вот трешуха это как эротические сцены в кино. Чтобы что они нам? Зачем и почему? Схем и радость мы приносим людям. Что такое схем? Ну, схемы, микросхемы. Это на самом деле э, этот, как ее... Название стрима должно было быть типа, я хотел подписать в скобочках, типа э, эти радиолюбители. Схем и радость мы приносим людям. У Фридмана в английском поместье много картин. За ними надо ухаживать, а счета заблокированы. Вот английский суд и постановил. Раз попал под санкции, получай, нехер жировать. Понятно, понятно. Я пытаюсь, я открываюсь новости, все, либо трэш, либо то, что мы уже читали. Я вот и говорю, вы повестки такие думаете, ой, я много повесток накидал Константину. Вот я уже 30 повесток скипнул. Я могу даже читать их. Блогер-сыроед, который ест мясо в тюрьме. Читали. Следующее. Пассажир обосрался в такси. Читали. Браки в МФЦ читали. Опять следующая другая новость от другого человека в другом тексте. Браки в МФЦ. Вот. Священник из Подмосковья потерял 900 тысяч рублей на бирже. 24-летний Диакон в свободное время интересовался торгами. Смотрел видео опытных трейдеров и брокеров. Какие биржи, блядь, сейчас в России? Я не понимаю, какое инвестирование и какой трейдинг сейчас в России? Ну, ну, это же ну, не про политоту. Какой трейдинг в России? Ну, как потерял, блядь. Как ты мог потерять? Я не понимаю, блядь, купил акции Сбера, Газпрома и Лукойла. И как ты мог потерять деньги? Вот купил ты их на 900 тысяч, ну просели они и стали 880 тысяч. Как ты мог потерять деньги? На бирже нихуя нет. Три конторы, блядь, три калеки остались на московской бирже, блядь. На какой бирже ты просрал 900 тысяч? Как, блядь, ты их просрал? Там же нихуя нет. Пришло пять тысяч тенге. Спасибо. От Пиволана пришло пять тысяч тенге. Спасибо огромное. Напоминаю, что тенге у нас принимается по курсу 1 к 5, 1 к четырем, извините, к четырем, к четырем. Поэтому тысяч тенге превращаются в 1250 очков. Хорошего настроения. Спасибо огромное. И напоминаю, что вы можете донатить донешнолерс, если у вас российские карты, если у вас что-то не получается. Через Donation Allerts заходите на Boosty и делаете там донаты одноразовые. Напоминаю, на Boosty становитесь спонсорами, но совершенно не обязательно э, оплачивать подписку. Там можно делать одноразовые донаты. В точности также с комментарием. По какой-то э, странной причине Бусти принимает гораздо большее количество карт и возможностей, э, чем Donation Allerts. Непонятно почему. Также вы можете донатить в USDT по курсу 1 ОСДТ вашего доната превращается в 130 хорошего настроения. Вы можете донатить в евро через Телеграм, который принимается по курсу 1 ваш задоначенный евро превращается в 130 очков хорошего настроения. Ну и в Тенге через Каспи, по курсу 1 к 4. Я за год на бирже поднял 40к при вложениях 60. Это, получается, э -э 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 сумасшедшие деньги. Это, получается, блядь, э -э 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 получается 66%, правильно? А он, допустим, потерял 66%. 9 на 6, это, блядь, это, получается он должен был миллион двести положить, чтобы девятьсот. Ой, миллион двести плюс девятьсот. То есть он примерно 2 миллиона сто должен был положить, чтобы девятьсот тысяч потерять примерно на тех же самых вариантах, что и у тебя. Так за год? Правильно. Ну давайте почитаем. Смотрел видео опытных трейдеров и брокеров в процессе нашел платформу, где обещали золотые горы прямо с первых торгов. Церковный служитель инвестировал все сбережения в надежде на моментальную прибыль. Однако на бирже торговать ему не дали, как и вывести деньги обратно. Когда Диакон понял, что его обманули, он написал заявление в полицию. «Так он же не на бирже их просрал!» «А, там в кавычках было написано на бирже, он не на бирже их просрал, так его просто мошенники э, опиздошили». «Его просто опиздошили мошенники и все». Все понятно. А я-то думал, блин, так он не на бирже. Работаю диджеем на праздниках всяких. Сегодня на юбилее гость накушался алка, снял обувь и джинсы и лег спать на диване у чайного столика. А как провели субботу вы? А мы в субботу провели как? Мы перевозили вещи в в новые э э посуточные апартаменты. Это заебно на самом деле. Надо избавляться от вещей. Если мы собираемся продолжать быть цифровыми кочевниками, даже если мы попытаемся, если у нас получится снять здесь квартиру и попытаться оседать, все равно нахуй вещами обживаться. Ебал я тулюсью. Я так заебался это все носить. Тяжести эти огромные. Которые, блядь, шмотки и железо. И вот железо, это надо железо от этого избавляться. Потому что... Я же ничего не снимаю, ребята, да? Я вот таскаю все это железо. А вы видите результаты таскаемых мною линз? Вы видите что-то красивое? Даже влоги, которые вы у меня видели, ребята, они были сняты на босса iPhone, на один телефон. Вы не видели никаких красивых кадров, которые я снял. Я поснимал их часть, но... Камера без стабилизатора. Да? а весит все это огромное количество, блядь, массы, килограмм. И все время это воз и оно же еще все хрупкое. Это все нужно не просто свалил в чемодан, это все нужно укутать, каждую отдельную линзу укутать. Поэтому надо от всего этого избавляться, оставить себе только свое фотохобби. А вот. от всего съемочного оборудования нужно избавляться. Оно тяжелое, и я ничего не снимаю. Потому что оно... Не приносит ничего. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Видим, например, букашку. Так это я снимаю на фото. Фото Фото-то я оставлю. Фото, да, снимаю и оставится фото. А влоги, которые мы видели с Анастасией со мной, они все сняты на айфон. А разве это для нас железо? Для нас макбук и вебка с микрофоном, остальное для... Вот-вот-вот-вот, ты правильно сказал. Э-э- вот это железо, но ну, оно как бы это должно быть для вас. Я же блогер, я же должен снимать что-то красивое для вас. А я не снимаю ничего, потому что я не вижу в этом смысла. Потому что я не вижу перспективности в этом. Я посмотрел, ну, говорю, в, в- влоге еще раз, да, верн- в- вернемся к разговору, просто констатируем факт. С влога не пришел ни один человек. Нет ни одного зрителя с влога. Ну, то есть там же видно, типа, кто подписался, посмотрев влог. Ни один. Так. Идем дальше. <свистка> Повестка такая. Сегодня новостей нет больше. Воскресенье. Оставшиеся, которые есть только их. Так еще не воскресенье. А, уже воскресенье, да, наступило. Кстати, воскресенье. Блин, у меня должны часы перевести еще на час обратно. Насколько я понимаю. Вот. А насчет того, что ты прав, да? Макбук получается э, самое, самое лучшее вложение. И самое интересное тогда, ребят. тут Но ведь MacBook нас еще в стриминге не подвел конкретно MacBook нас еще ни разу в стриминге не подвел. Вы обратили на это внимание? Уже, получается, сколько мы... С Нового года же я начал с MacBook, да, стримить? Прямо с Нового года. Хорошенько, весь девятый сезон. У нас уже 220, по-моему, с лишним стримов, и MacBook нас еще не подвел. Я к тому, что я где-то в TikTok смотрел, типа, Зубарев, дескать, я не знаю, мне кажется, что это неправда, что он в ТикТоке стал популярным и не смог монетизировать ТикТок, потому что ТикТок никак не монетизируется. Ну, с миллионов. И он решил пойти в стриминг. И ему насоветовали, дескать, купить. И он купил самый неподходящий для стриминга компьютер. То ли iMac, то ли MacBook. Вот типа самый неподходящий. Я не знаю, ребята. Когда у нас последний раз было... Я еще раз не хочу, блядь, сглазить, когда у нас последний раз так было, чтобы компьютер нас не подводил в течение 9 месяцев. Именно компьютер в течение 9 месяцев нас никак не подводил в стриминге. Нас подводил интернет. Что еще нас подводил? Ну, нас только интернета подводил, больше ничего, даже микрофоны не подводили никогда. Не подводил только, только интернет и все. И вот... И это рабочая лошадка которую я использую для ведения стримингов. Вам нравится, качество прекрасное, аудиоверсии выкладываются, все хорошо, прекрасно работает, ничего не отваливается, не выключается само по себе. Все еще кафуешь от MacBook или же приелся? Кайфую, пиздец как. Пиздец как кайфую. Вот, я еще его протираю, и это, я ни за одной вещи так не, не протирал, не, не, не надрачивал, как на MacBook. Ну, то есть я вообще, в принципе, э, не тот человек, который ухаживает за вещами, потому что я считаю, что вещи это, э, ну, они должны приносить пользу, поэтому я не тот, который, на этом, напидоривают машину, ну, машина, она же ездит, да, тем более я никогда не чищу обувь, ебал ее, турот, ну, то есть от грязи, от говна палочкой потер, но в целом... Обувь, она и должна сохранять мои ноги от грязи, а сама-то она должна как бы страдать. Вот, и я поэтому и гаджет это не особо протираю, и фотоаппарат у меня, ну, такие нормально поезженные, пыльные работнички, а бучка то я протираю, протираю до сих пор тряпочкой, все вот это, выдуваю, ну, наборчик купил, какой-то китайский, где это выдуть, щеточка, вот это все. Прям микрофон перенастраивать не приходилось, как на винде. Если вы не обратили внимания, то хотелось бы вам напомнить, что стрим был в квартире, в которой мы жили во Вьетнаме. Потом стрим был в номере в Сайгоне. То есть я вытащил, все поставил и постримил в Сайгоне. Потом я стримил. Вчера я стримил в предыдущих апартаментах в мотеле. И сейчас я стримлю, то есть мы просто переехали, я просто вытащил, включил и стримлю. И вы обратили внимание, картинка не поменялась, качество аудио не поменялось, ничего не поменялось. Я просто включил, и оно работает. Потому что... На уровне железа у Мака ничего не отваливается. Именно на уровне железа. По поводу МакОси я туда не лезу. И мы не могу никак полезть, там какие-то файлы удалить, на, на, понаставить программу. Нихуя не могу этого сделать. И на уровне железа не падает, понимаете? А еще смотрите, как отвратительно работает ужасный сербский интернет. Он, кстати, никто не говорил, что ужасный. Но он должен был проигрывать Вьетнаму, у которого на третьем месте. Интернет, я напоминаю вам, в мире по качеству после нашей России. Это, я не шутки никаких, но в России самый лучший интернет и самый лучший вот банковский обслуживание, мы все это знаем. На втором месте, ну, я это чисто из патриотических соображений, я скажу, что на втором месте Казахстан. Но, наверное, казахстанцы со мной поспорят и скажут, что на первом месте Казахстан. Вот а, Интернет действительно прекрасный, но Вьетнам совсем не, не третье место. Я не знаю, может быть, это как э, первое, ну, типа, всего три участника только, если. И мы приехали в Сербию, об интернете которого никто ничего не говорил фантастического. «Я в одном отеле постримил, ребята, без подучей. Сейчас во втором отеле стримлю без подучей. Что за дела такие творятся?» Хотя никто мне не нахваливал, что «Ой, во Вьетнаме в каждом, блядь, кафе по Wi-Fi, в каждом Wi-Fi по Wi-Fi, которое нахуй не работает, ничего, блядь, не тянет, и половина сайтов не открывается. Но ведь ОБС тот же самый, значит, программисты не везде петухи. Да, ОБС тот же самый. Значит, дело в железе. Значит, дело все-таки в железе. Значит, все это время дело было в железе. Просто в железе. И когда говорят, что ты в Apple переплачиваешь за значок Apple, а за значок ли ты Apple переплачиваешь? Ну, конечно, переплачиваешь. Но в чем заключается значок Apple? В том, что они подбирают э, работающее железо? Правильно? У меня в Украине, несмотря на бомбежки, обстрелы, интернет работает. И это хорошо. Так. Ну или в системе операционки. Да мне, в принципе, без разницы. Главное, что работало и мне нравится. Дорого? Дорого. Но я себя оправдываю тем, что все-таки для меня это рабочий инструмент. И этот рабочий инструмент, как вы все видите, работает. Не хочу сглазить. И удивительно, да, когда какие-то дурачки из интернета Зубареву, что рассказывают про Зубарева, что это неподходящий инструмент для стриминга. Люди где-то глубоко в душе не очень понимают, что, для чего и почему. Ну просто инструмент для стриминга или для игры не подходит. Просто нормальные-то, да, стримеры, они как бы разделяют компьютер стримящий от компьютера игрового. И машина именно для стриминга, она прекрасная. То есть можно было бы взять игровой компьютер и для стриминга все равно использовать MacBook. То есть компьютер занимался бы только игрой. И ничто не мешает подключать сюда консоли и все остальное. То есть стрим-то идет. Играть на MacBook нельзя, оно так это и рабочий инструмент. Ну то есть когда человек говорит, что самый неподходящий для стриминга, может быть, ты самый неподходящий человек для того, чтобы делать выводы о стриминге? Apple задолбались с Intel, и их инженерами решили делать свои процессоры. Да, видимо, это был максимальный качественный скачок за все последние годы в корпорации Apple. То есть это, видимо, самое лучшее и самое революционное, что они в итоге сделали за последние, получается, 5 лет, наверное. Ну, 3-5 лет. Ну, то есть это переход на Apple Silicon, на процессоры M1. Уже на днях представят M3. Процессоры. Вот. Напоминаю, что у меня M1, у Анастасии M2. Вот. Но у меня M1 топовый, Max. У нее M1... То ли просто... Ой, у нее M2 или M2 Pro, я не помню. Вот. А представит M3. Костя Windows или Mac? Да, Костя да, Android или iPhone? А зачем мне это? Выбирайте сами. Для ваших нужд. Все для ваших нужд, ребят. Ну, кстати, можно серьезно на эту тему поговорить. Серьезно на эту тему поговорить. Во-первых, если есть деньги, то Mac. Во-вторых, если вы занимаетесь графикой и видео, именно в работе обработки и пишете, являетесь программологом для а, айфонов, то, естественно, Mac. А, если же вы любите горы и для вас это неотъемлемая часть вашей жизни, причем горы в стиме на винде то безусловно это винда вот и я ни в коем случае не говорю и не настаиваю на том что игры не важны нет вполне возможно что если вы настоящий рабочий человек то вам компьютер нужен именно для игры тогда он мак нахуй не нужен Блять, ну просто нахуй вам не нужен. То есть вы не стримите и просто играете. Ну просто я даже не представляю, для какой такой необходимости он вам может понадобиться. Если вы не работаете с видео, не обрабатываете фотографии, не рисуете, ну просто нахуй не нужен и все. А системами Apple, iPhone и iOS. Если вас бесит техническая составляющая, например, какая-то, очень хотите, чтобы, как я уже говорил, я на этом настаиваю, хотите, чтобы хорошо работал Wi-Fi, блядь, подключался автоматически, чтобы Bluetooth-наушники не отваливались, чтобы GPS, блядь, работал как часы, включали, он работал, и не ебался, блядь, тогда э, айфоны, если вы хотите э, широту возможностей, расширение и ну, э, э, ассортимент программного обеспечения, в том числе, бесплатного, так назовем, программного обеспечения и возможности устанавливать бесплатное программное обеспечение, то, безусловно, ваш выбор Android. Если вы хотите варьировать, там знаете, хотите, знаете, более гибкую систему в том плане, что, например, хотите выбрать телефон, который будет дольше держать, но у которого ебаненькие характеристики, Например, вы не хотите играть в самые топовые игры на телефоне, да, там в PUBG еще что-то, но хотите, чтобы ваш телефон держал. Вы можете купить какой-нибудь там Energizer толстый с огромной батареей. Если вы хотите купить камерофон, то есть э, надроченный на, на, на фотографии, то вот вы можете смотреть в сторону Sony, можете смотреть в сторону последних, кто там делал с лейкой, там что-то, да, коллаборации какие-то. Вот. Просто iPhone, он будет э, среднехороший. Характеристики, но по всем фронтам. То есть будут хорошие фотографии, средняя батарейка, будет неплохой звук, все вот такое. Это. Но вы не сможете взять iPhone с большей батарейкой. Вы не сможете взять iPhone с лучшей камерой. То есть, если вы берете iPhone с лучшей камерой, то это будет просто дороже. Ну, значительно, это будет Pro Max система и все остальное. В системе Android можно гибко выбирать. То есть вы хотите лопату но при этом э, не с фантастическими характеристиками. То есть просто хотите большой охуительный экран, блядь, полупланшет, но при этом за характеристики платить не хотите, вы найдете себе вариантик э, за гораздо меньшие деньги. А тут с увеличением экрана улучшается фотогра- фотофото функции, э, у- улучшается, э, этот, увеличивается батарейка, э, корпус становится лучше и все одновременно. То есть вы не можете за что-то одно отдельное переплатить. В андроиде в этом плане Гораздо легче просто благодаря тому, что ассортимент. Благодаря тому, что система открытая, Ее могут ставить кто угодно и где угодно. Поэтому вы можете найти и маленький телефон, и большой телефон. И заточенный под фото, и заточенный под аудио телефон. Даже с парацами идет. Со всякими аудиофильскими, если мне память не изменяет. С большими батарейками. С суперэкранами 120-144 герцовыми. И наоборот, с хуевыми экранами 1280 на 720. Но с охуительной батареей. так что Тут никакого подъема нет, можно честно смотреть, а и типа, ну мне же оправдываться не надо, да вообще никому не надо оправдываться за покупку своей техники, да. Ну и мне оправдываться, в общем-то, бессмысленно. Даже если я купил хуёвый, ну скажу, ну хуево купил, ошибся, ебать, чуть переделать, вот. Соцкие приложения банков мирпей только… А да, 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 да. Обновление вот приложений. Даже помимо бесплатного, действительно, правильно тут заметила Наталья, что э, приложение банков сейчас российских только на андроиде. С айфона вы ничего не сделаете, потому что с айфона нельзя устанавливать сторонние приложения, а в App Store они забанены под санкциями. А на андроиде вы можете просто устанавливать сторонние приложения. То есть все эти альфа-банки, все остальные, они регулярно, насколько я знаю, просто обновляются. Вы просто качаете АПК, ставите себе на телефон и все у вас прекрасно работает. Привет из USA. О чем подкаст? Оу, вы американец? Я тоже говорю по-английски. Подкаст ни о чем. Подкаст у нас идет уже более чем полутора тысячный. И я здесь просто разговариваю с людьми, отвечаю на их вопросы. Просто интерактив, просто взаимодействие. Ответы на вопросы из донатов. Иногда тут бывают не лекции. Иногда чтение больших простыней текста и обсуждение с подписчиками, а также чтение и обсуждение новостей. Подкаст на широкую ногу. Говорим обо всем. Можете пожаловаться на геморрой, можете пожаловаться на мамку, на начальника, можете пожаловаться на облысение, На людей, на животных, на воду из-под крана, на плохой интернет, на обман в запрещенной грамме. Что еще? Че? Так, зайдем в синий раздел чата, бесплатных вопросов, посмотрим, что у нас там. Никто ничего не задал. Ха-ха. Три ха-ха. Так, скончалась самая старая собака в мире. Ей было 31 год и 165 дней. Сочувствуем хозяимам, А? сочувствуем хозяевам ну собака скорее всего как я не думаю что она сильно кайфовала последние там лет пять я думаю в точности так же как и в жизни людей только жизнь людей она еще по худшему сценарию как мы вы наверное слышали может быть от меня может быть где то еще что жизнь человека на самом деле хуже любого животного по соотношению молодости зрелости и старости Собака в среднем за год вырастает до половозрелости и потом живет, например, условно там 15 лет и потом один год она живет старой и умирает. То есть в самом соку эта собака живет 15 лет из 17. 15-17 она живет в состоянии вот 25-35 Сначала она быстро взрослеет, а потом она быстро стареет и умирает. А человек, у него распределено не так, у него распределено равномерно. Третьей жизни он, сука, блядь, растет условно до 20. Потом 20 лет он в зрелости и в самом соку от 20 до 40. И потом наступает старость. И ты всю оставшуюся жизнь разваливаешься. Поэтому наша жизнь гораздо хуже. Но я думаю, что собака, прожившая 31,5 год, Наверное, стареть начала чуть пораньше и просто долго мучилась от старости. То есть, в общем, она, ну, за ней ухаживали. Если бы она была в природе каким-нибудь волком, она бы давным-давно умерла от голода. И старостью, скажем так, не успела бы насладиться в полной мере. А здесь ее кормили хорошей едой, за ней ухаживали, но тем самым продлевали ее старость продлевали непредназначенное для жизни время, мне кажется. Это как если бы, представьте себе, что вас начали бы поддерживать на какой-то там поддер... ну, это... на, на поддерживающей какой-то терапии, поддерживать на поддерживающий ну и хуй с ним. У меня не столько зрителей, чтобы не страдать повторением слов. Так вот, представьте, что... Э... Вашу жизнь стали бы поддерживать после 80 лет. То есть до 80 лет вы себе нормально гробили, так, да? у вас там кости уже трухлявые, кожа плохая, вы сгорбились. Вас не стали продлевать вашу жизнь, начиная с 40 лет или даже с 30? Тогда можно было бы рассчитывать, что вы к 70 годам будете выглядеть как 40-летний. Нет. Дождались, когда вы станете старым трухлявым стариком, 80-летним, и после начали вашу жизнь поддерживать. И представьте, что вы стали медленнее стареть. То есть вы живете до 150 лет. С 80 до 150, и вы стареете очень медленно, но вы уже 80-летний разрушенный старик, понимаете? Вы уже 80-летний трухлясть. Сейчас, наверное, здесь меня смотрят 80-летние, говорят, ты заебал, нас трухлей называть. Ну, у меня таких зрителей, я надеюсь, нет возрастных. Поэтому, вот, это же хуйня полная. А у собаки они поддерживали ее старость. Она же не была молодой до 29 человеческих лет. Нет. Скорее всего, она постарела лет в 17-18. Ну, при лучшем раскладе в 20. И следующие 11 лет она просто была старой собакой у которой все болит, которая начинает слепнуть, глохнуть. Но поскольку ей не нужно охотиться, ей не нужно бегать, она где-нибудь в тепле, в уходе. В тепле, в уходе – это представьте себе, да, что вы прожили долгую, насыщенную, хорошую жизнь, успели пропить свою печень, просадить все органы, превратиться в трухлявого старика 80 лет, да, и вас благополучно... Сажают в дом престарелых, неплохо дожить свою жизнь среди таких же стариков, и вы там живете еще 70 лет. Как вам такое, блядь? 70 лет в доме престарелых, и вам колят какие-то эти, за вами ухаживают, лишь бы вы не померли, делают заставляют делать какие-то упражнения, эм... в бассейне заставляют заниматься, ноги вас ваши разгибают, следят за вашим питанием, чтобы оно было здоровое, колят вам всякие тестостероны и все остальное. Но вы к 80 годам-то уже все развалились, и вот следующие 70 лет до 150 вас поддерживают жизнь очень хорошими способами. До 150, но вы продолжаете жить в доме престарелых. Хотели бы вы этого? Как относишься к законам о type c по отмете запрета на сторонние приложения на Яблофон? Нормально. Мне, честно говоря, все равно я как-то с этим об этом не задумываюсь и не знаю, как это может мне помешать, как это может испортить мой опыт владения айфонами. Я просто не буду ставить сторонние приложения. И все. Слово «собака» само по себе оскорбительно. Другое дело – котики. Котики, моркотики. Осуждаем. Костя, ты реализуешь идею клубов, как в Англии. Помните, как брат Холмса ходил в клуб, и они там молчали и читали газеты? Да, но только я тут пизжу. У меня была идея тоже. Вон Алекс Алекс пишет. Я не помню, рассказывал им или нет. Но у меня же все время возникают какие-то, блядь, тупорылые идеи. Вон я недавно рассказывал про игру. Типа трэш-игру, где главный герой – пацан, который бьет крапиву. Мне удивительно, что так много людей... Так много игр в Стиме про прыгание по гаражам, по всему остальному, а никто не сделал микрослэшер про то, как бить крапиву. Вот Начинаешь с палки, а потом переходишь на какой-нибудь деревянный меч, и тебе все время старшики подсказывают, но ты их встречаешь по сюжету, проходя уровни, и они тебе дают новые виды оружия. А все эти новые виды оружия – это все тоже э, такие отсылки к советским детским игрушкам. Типа потом тебе дают, значит, дымовуху из шарика для пинг-понга. Потом ты эти, взрывчатку из корбида, например, ты получаешь. И, естественно, крапива, да, это как трава такая, такая конспирологическая теория, что типа есть взрослые, они ходят, но игра по типу должна быть, как мне представляется, выглядит как постол. Ну, такой типа диаблоида, да, Простень, простенький, простенький. И эта крапива, она двигается, как э, в сиянии. Но только взрослые не видят, как она двигается. То есть, когда взрослые отворачиваются, крапива начинает нападать. И когда она нападает на кого-то, если она на кого-то напала со спины, на взрослого, там смерти нет. То есть, никаких смертоубийств, кровищи. Просто покрывается фурункулами и там на, на скорой. Вот. И потом, значит, продвигаешься по сюжету, Потом у тебя появляется другой враг. Ты до половины игры проходишь и встречаешь какого-нибудь отбитого деда у себя в деревне. Можно придумать напарников, то есть других пацанов, которые к тебе присоединяются, и они как напарники ходят, ну, то есть как звери-помощники, которые тоже стреляют по крапиве. И ты там доходишь до половины игры, в половине игры встречаешь сумасшедшего старика, который все знал, ну, которого все считают взрослые и там конченым, а он говорит, типа... Скрапивая это хуйня, с крапивой можно справиться, я там придумал огнеметы и все остальное. Главная твоя задача, на самом деле, что ставит мир под угрозу, это этот борщевик. Вот. И потом мы сражаемся с вторую половину игру с борщевиком, который в два раза больше, в два раза сильнее. И там можно было даже сюжетно бы сделать там, скачок на 5-10 лет вперед. Так вот. Uh, это у меня все время возникают какие-то дебильные идеи, и к э, комменту от Алекса у меня есть еще одна дебильная тоже идея, э, возникшая у меня в голове книга, на основе, естественно, а я сейчас буду говорить, а вы скажете, на основе чего она у меня возникла, в общем, как будто бы есть какой-то президент, да, какой-нибудь страны, это выдуманная совершенно история, и... Ну, это типа, если бы я умел писать книги или там большие рассказы или повести, я бы об этом написал в наше время. И вот как он приходит к власти, совершенно обычным президентом, да, потом старается эту власть удержать и очень долго держится у власти, вот, потом он стареет и хочет передать кому-нибудь, ну, свою власть. И при этом этот человек, ну типа, за всю свою жизнь присоединяет какие-то территории, выдуманной Вселенной, и приходит к глубокой старости, к совершенно глубокой старости. Его поддерживают всякие там куча врачей, всего остального. И он хочет какую-то там власть себе передать, но не успевает передать свою власть и умирает. Но он не умирает. Он вдруг... Открывает в один прекрасный момент глаза и думает, что он попал там куда, в, в ад или рай, а он человек верующий. И он не понимает, типа, что такое произошло. То есть он закрыл глаза и потом открыл глаза. И он начинает шевелиться и чувствует, что ну, типа, это не рай и не ад, он все еще в том старом теле. И к нему подходят его вот эти помощники, и говорят, что он 10 лет пролежал, что он не успел назначить своего преемника и поэтому в нем поддерживали жизнь, просто поддерживали жизнь. И сейчас появилась такая возможность, чтобы привести его в сознание. И вот 10 лет прошло, и он открывает глаза, и ему говорят, что под его властью, под под его именем, под его знаменами продолжалась экспансия на остальные места. И он такой, ну типа, ок, но сказать не может, типа, ну я вообще-то устал, я очень стар. Ну, то есть, он уже лежит, все остальное, то есть, такой древний старик. И они говорят, что ты вот наш вождь, хорошо, что вы живы, вы должны там, типа, выбрать себе преемника. И он себе... Ну, я условно там говорю, пока не продуман сюжет, я же говорю, просто этой идея из башки возникла тупорылая. И он себе преемника не выбирает. И... Какие-то еще там, скажем, лет 10 правит. Но правит так на ебись, Типа, чтобы его подчиненные поняли, что он уже ну, не несознанке, ему все не хочется уже. Ну, то есть, он уже понял, что как бы его вернули с того света, условно. И он бы хотел увидеть, есть ли там вообще путь какой-то или ничего. Он закрыл глаза, открыл и 10 лет пролетело. Но... Вся его команда под его, ну типа под его именем вообще, в принципе, принимает все решения, проводит дальше политику, все остальное, продолжает завоевания какие-то проводить. И в один прекрасный момент он снова умирает. Ну и как мы понимаем, что он снова опять нихуя не умирает. И опять он очухивается через парочку лет. Правильно, Румпель, правильно. Ну, то есть я, я это и описываю. То есть я описываю просто доведение, как оно все дошло, как так получилось, как будто бы если бы оно началось в наше время, понимаешь? И на какой-то планете очень похожей на планету Земля. и Именно вдохновление от Вархаммера, естественно. Так вот, дальше э, он просыпается и понимает, что нужно там взять свои руки. За ним ухаживают какие-то медики, и он начинает как старый политик, как старый этот берет всю свою волю в кулак, у него сознание уже затуманенное, он половина ничего не понимает, что происходит. И он начинает давить своим, как бы вот этим, не, не то чтобы интеллектом, а, а давить своим авторитетом на тех, кто за ним ухаживает. И он уговаривает и говорит, что нельзя, я человек верующий, вот, ты должен подарить мне. Смерть, чтобы я отправился в рай. Ты же веришь, что я отправлюсь в рай? Ну и вот он проводит долго эту э, чистку мозгов тому, кто за ним ухаживает. И он действительно э, отключает его от аппаратов и он погружается в этот сон. Приходит в себя через тоже несколько лет. Опять ему сообщают, что попытка государственного так называемого переворота была предотвращена, что заговор, который против него вели э, люди, все были умерщвлены, рассказывают ему, э, что было 90 90 тысяч человек казнено за заговор против него. И и он такой, какой заговор? Ну вот, которым они хотели, значит, отключить вас от этих. А он понимает, что он уговаривал только одного с этого работника, что не было там никакого заговора, там просто э, человек был. Которые вот вот это, они ему говорят, рассказывают, что это был только исполнитель, что в высших эшелонах власти, куча людей, заговорщиков, какие-то, блядь, э, организации, в общем, 90 тысяч человек в итоге было казнено э, за вот эту попытку его убить. И он такой, могу ли я типа считать себя виноватым за это, я как человек верующий, я свою политику проводил, я, конечно, там воевал захватнически, но как бы я как правитель, я в итоге виноват. Попаду я в рай или нет? Вот И он продолжает жить, и у него опять с тум... рассудок затуманивается. Он понимает, что никого он уже уговорить себя убить не сможет, а он сам ничего сделать не сможет, потому что предыдущая попытка была вот такая, и 90 тысяч человек умерло, и он же не знает, что делать. Вот Его что-то спрашивают, какие-то совсем ну, глобальные решения. Показывает по телевизору его, да там, но у него просто, но ну, он уже живет, живет в полумраке, в полусне, в каком-то, да. И все надеется, что он сможет когда-нибудь умереть и попасть в рай. И потом он зовет к себе религиозных священников для того, чтобы отмолить грехи. Они к нему приходят. И он говорит, что вот, э, мне нужны самые какие-то такие старые, самые такие прожженные священники, которые выслушают мои исповедь и смогут. И они его слушают, слушают и ему кланяются. И потом он смотрит на этих священников и видит, что они выглядят как-то не так, как, как он привык, как эти священники выглядят. А эти священники, э, он смотрит на них, они в облачении, как похожий на его типа форму, которую вот он носил, когда был президентом. И он смотрит, а они иконы держат, а на иконах он изображен. И когда он им кается, они его не слушают, они такие говорят, вам все прощено, потому что вы и есть, ну, типа наш Бог. То есть мы не можем прощать или не прощать Бога, потому что вы и есть Бог. Вот. И э, потом э, он опять отключается лет на 10, его опять э, реанимируют и говорят, что мы придумали э, способ, как э, продлить вашу жизнь сколько вашей душе угодно. Мы пока не придумали, как вас э, омолодить, но как продлить вашу жизнь, мы придумали. И, э, и он говорит, типа, и что, я буду вот, ну типа таким трухлявым существовать? И они говорят, нет-нет-нет, у нас есть, ведутся постоянные исследования, но нужно подождать я думаю, что наши ученые прогнозируют лет через 150-200, что они смогут либо придумать вам новое тело, либо омолодить каким-то образом, перезапустить э, клетки регенерации вашего тела. Но 150 лет вам придется в этом теле пожить. Вот. И вот он живет 100 лет, а потом спрашивает, а почему раньше не было этой технологии? Каким образом технологии вот это получается? Э, Ну и всеместно нам рассказывают историю к этого мира, да, что уже половина мира принадлежит ему, может быть, даже больше. Половина мира принадлежит тому государству, которое управляется от его имени. Хотя он не видит ни народ, ничего и все остальное. И он такой, я хочу узнать, что будет у остальных. Ну, что, как, как живет остальной мир? Ему показывают остальной мир. И, ну, ему говорят, может, не стоит? Он говорит, стоит. Типа, вам не стоит этого знать. А он говорит, вы хотите... Ну, Типа тот, кто мне не дает, вы идете против власти, у меня же безоговорочная власть, я же ваше божество, поэтому я знать могу абсолютно все. Ему показывают э, точку зрения той стороны, другой, и та другая сторона рассказывает, что он тиран, жесткий, э, что он антихрист и что вообще демоническая и сатаническая, сатанинская сущность, потому что не может человек так долго жить вообще ни при каком раскладе, технологий таких э, не существует. И он говорит, э, я типа не сатанинская сущность, почему они все считают меня сатаной, почему они все считают меня антихристом. Ну и ему кто-то говорит, что на самом деле мы вашу жизнь поддерживаем за счет крови детей. Мы просто типа реально убиваем тысячами детей вражеских, Высасываем из них кровь, и через вас просто регулярно кругом идет детская кровь, и вы реально живы только за счет того, что мы через вашу систему пускаем детскую кровь, причем тысячами, она не может даже один круг пройти, то есть просто вот прям подряд идет кровь а, детей, и он понимает, что типа, блядь, с таким грузом он точно никак в рай не попадет ни при каком раскладе. То есть он живет только за счет смертей регулярных детей, потому что через него пропускают кровь. А, что он и становится тем самым антихристом. И он просит старые книги, чтобы узнать, как бы антихрист читает их и понимает, что типа да он не подходит на антихриста. Это как-то ни туда, ни сюда. Потому что антихрист должен был подарить мир на, во всем мире на три года, а он не подарил мир, он и не антихрист, то есть религии это возможно, нет, и какое божество может позволять ему жить так долго? Где же, где же рука Господня, которая бы пришла и отключила его, просто чтобы дети продолжали жить, просто чтобы их не убивали и не, и не ловили? И он читает и пытается найти какие-то совпадения в предсказаниях, что он антихрист или, или кто? А ничего не совпадает, потому что антихрист должен был объединить весь мир на три года, а потом должен был прийти второе пришествие, Христос, а никак, не туда. Нет никакого мира, никого он не объединил. И вообще таких, никаких близко, ни в каких религиях предсказания таком не было. А дальше я пока не придумал. Вот. Ниже одни медики. Тысяча один рубль на щечке. Спасибо большое. Артем, триста рублей. Привет. Недавно был вопрос про здоровье, и ты ответил, что не хочешь жить долго в этом теле, и поэтому не будешь вести здоровый образ жизни и ходить по врачам. Может, формул... формулировка была другая? Ну, примерно так, да. Скажи, а вот, допустим, завтра ты станешь долларовым миллионером. Поменяешь свое отношение к здоровью и долгой жизни? Да. Ну, я думаю, да, это легко. Если бы я стал завтра долларом миллионером, да. И это было бы гораздо легче сделать, понимаешь? Потому что сейчас ведение здорового образа жизни будет стоить мне пиздецки как дорого. То есть пиздецки как дорого, как, знаете, в старой притче, когда там пришел Билл Гейтс там куда-то, и у него не хватало денег на газету, ему там бесплатно газету дали. Ну, что-то такое, короче, ну, какая-то хуйня. Вы видели все это в ТикТоке. Типа э, у вашего парня первого было 15 долларов, и он на 15 долларов купил вам цветы. А потом вы, значит, нашли себе богача, который покупает вам машины за миллионы долларов. Но на самом деле тот первый парень 15 долларов, но отдал вам все, что у него было. А этот, который долларовый миллионер, он вам за миллионы денег покупает тачки, но для него это 0,1%. То есть никакой жертвы нет. Точно так же и здесь. Для меня сейчас введение здорового образа жизни вылетит в копеечку. То есть это э, очень сильно пошатнет бюджет семейный. Есть здоровую пищу, исключительно свежие овощи, там, понимаете, натуральное мясо. Это все... Э, загребет все деньги, которые у нас есть. Там, я не знаю, спортзал, велосипед, тренер. Это все заберет все деньги, что есть. А когда я стану долларовым миллионером, я просто найму себе хорошего повара, который мне будет готовить только здоровую пищу. У меня будет специальный человек, который ходит по рынкам с утреца, собирает самые лучшие овощи и самые свежие. С рынков мне готовит салатик утренний. Мясо только на пару, мне готовит и так, чтобы было вкусно на пару. Все блюда только здоровые, там, без соли, без ничего, но чтобы было вкусненько. Поэтому становясь долларом миллионером, просто легче следить за своим здоровьем и всем остальным. Можно не ездить куда-то, тратить деньги в спортзал, да, часть своей зарплаты, а просто построить себе спортзал у себя в подвале дома, и чтобы тренер к тебе приходил в удобное тебе время и рассказывал, как тебе тебе, себе тренироваться, то, конечно, да. Почему нет? Почему нет? Это так же, как я там, знаете, говоришь там, ой, я бы никогда не купил себе Rolls-Royce Phantom. Потому что мне никогда денег не будет. Если бы было денег хоть жопой жуть просто, просто нихуя, тогда, конечно, и Rolls-Royce Phantom бы пришел. Я так думаю, мне так кажется. Так, что там подписывались? И мини-раунд, надуть лягушку соломинкой как можно больше, но чтобы у нее кишки изо рта не вылезли. Так, нет, это уже не детская игра. Она должна быть такая, типа, чтобы было 5, 5 с плюсом. Вот. И на самом деле я так сказал, что она может либо выглядеть как постол, либо как, я не знаю, играли вы или помните, на Сеге было... Этот, Zombies ate my neighbors. Зомби съели моих соседей такая игра была, мне представлялось, что вот это э, побить крапиву должна быть, как зомби съели моих соседей игра. Но я бы там, конечно, сюжетик какой-то написал, какой-нибудь минимальный, минимальненький, такой, чтобы было интересно. Мне и больше никому. Хотя вот это я э, тоже придумал, а я никогда в жизни крапиву не бил. В Якутске нет крапивы. И для меня я для себя вообще открыл где-то лет после 30, что, оказывается, в теплых регионах России это одна из самых распространенных игр. Никогда такой Викутский у нас игры не было. Бить крапиву палкой. Так, мы будем продолжать сегодняшний э, этот кардебалет Чешо. Вот. Донатим на кино. Так. Ладно, читаем. Дальше новости. Новости, 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 хуевости Где у нас это? Японский регулятор начал антимонопольное расследование в отношении поискового сервиса Яндекс. Японская комиссия по добросовестной конкуренции заявила о начале расследования в отношении Google по поводу возможных нарушений антимонопольного законодательства в области оказания услуг в сфере веб-поиска. Я что сказал Яндекс? Я имел в виду Google. Я что сказал Яндекс? Я наркоман, что ли? В частности регулятор намерен выяснить нарушает ли Google законодательство страны, возвращая часть своей выручки производителям android смартфонов а, нарушает ли Google законодательство страны возвращая часть своей выручки производителям смартфонов при условии что они не будут предустанавливать поисковики конкурентов на свои устройства. При рассмотрении аналогичных претензий властями ЕС, Google заявил, что выплаты производителям гаджетов за предустановку сервиса Google Search не были направлены на ограничение конкуренции. Они потребовались, чтобы OS Android смогла отвоевать рыночную долю у компании Apple. Регулятор также изучит практику Google, требующую требующих, какая-то хуйня. «Ну, ну платит и платит. ты сказал Рамблер а а я сказал Апорт. И я не бил крапиву, но все об этом говорят. Может, все говорят, и никто не бил крапиву палкой в детстве? Хуй его знает, хуй его знает. Nobody knows it. Пилот Аляска Airlines рассказал, почему пытался заглушить двигатели во время полета. О, который грибов объелся. Объяснил свой поступок тем, что не спал двое суток и объелся галлюциногенной... блять. я думал, он что-то другое расскажет, а он рассказал то, что мы и так знали. Что он ебучий наркоман, блядь. Убита, отбывавшая домашний арест, наркокоролева ТикТок. Неизвестные застрелили ее в Чили. Чего? Кто? 24-летняя Сабрина Дюран... Шла на маникюр, но ее остановили трое неизвестных. Мужчины повалили ее на землю, расстреляли и затем скрылись на автомобиле, который позже был найден сгоревшим. Предварительным мотивом убийства стало сведение счетов. В 2022 году Сабрину приговорили к трем годам лишения свободы за организацию торговли наркотиками. Она сбегала из тюрьмы, но была поймана. Также Сабрина бьюти-блогер э, в ТикТоке. На нее подписаны более 467 тысяч человек. Помимо рекламы косметики, девушка пропагандировала употребление наркотиков. Осуждаем. Ну, убили, очевидно, конкуренты ее. А кто еще? Ну, конкуренты, кто там, коллеги. Наверняка не люди, которые мстили ей за то, что она рассказывала о наркотиках, я думаю. Ну и все, дорогие друзья. Получается, мы на сегодня заканчиваем наш сегодняшний эфир. Надеюсь, вам понравилось. Напоминаю, что донатить можно в ОСДТ, в Евро через Телеграмм. Через и в Donation alert Если не получается через Donation Allerts карточками, то через Бусти. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Задавайте вопросы в межподкасте. Лучший из них будет выбран. По нему будет нарисована какая-нибудь превьюшка. И ему будет посвящено какое-то время следующего подкаста. А пока держитесь там. Хорошего вам воскресенья. Пока.